0: Boa noite a todos Bom, todos nós, todos os dias De certa forma nós caminhamos tentando encontrar uma forma melhor de viver De certa forma, esse é o nosso objetivo diário né? Encontrar uma, uma forma mais saudável, uma forma melhor Uma forma mais produtiva de viver Nós poderíamos dizer, sem, sem dúvida, né, com certa convicção de que a melhor forma de viver é? é viver com consciência de certa forma o grande desafio do homem é? do ser humano aqui na terra é? é conseguir a cada dia viver com mais consciência então fazer uma vivência com consciência essa é uma preocupação milenar da humanidade não, é? não à toa nós vamos ver uma frase por exemplo de um filósofo grego chamado Heráclito no século 6 a.C. E ele diz assim, Acordados, eles dormem. Vamos pensar na frase. Acordados, eles dormem. Qual o significado da frase? Por que será que acordados estamos dormindo? Ele está falando exatamente sobre uma vida sem consciência aquele que vive sem consciência praticamente não está vivendo está acordado mas está adormecido então nós precisaríamos pensar como viver com consciência então se esse é o objetivo bom, primeiramente seria fundamental que cada um assumisse com convicção a consciência do tempo esse é o primeiro passo enquanto eu não assumir a consciência do tempo eu não vou conseguir viver de forma ideal enquanto eu não entender e aceitar que a minha passagem aqui é uma passagem limitada, uma passagem temporária, por isso é uma passagem eu não vou conseguir fazer o melhor aproveitamento possível será que eu já consegui fazer a consciência de que tudo aqui é temporário? será que eu já aceitei o tempo ou não? será que eu já aceitei, por exemplo, que tudo aqui na Terra é frágil, limitado e temporário? será que eu já aceitei, por exemplo, que os meus dias aqui são temporários? chegará o um momento em que eu deixarei aqui esse espaço, deixarei a Terra? chegará o um momento em que eu deixarei as pessoas das quais eu gosto chegará o um momento que eu não estarei mais convivendo com essas pessoas sem assumir a consciência do tempo eu não consigo viver com consciência o Dr. Locardi tem uma frase extremamente interessante nesse sentido ele diz assim, é um pouco forte mas ele diz assim algumas pessoas nascem crescem, estudam se formam, morrem, mas só são enterradas aos 70 anos. Veja que colocação interessante. A pessoa nasce, cresce, se forma, morre, só é enterrada aos 70 anos. O que o Dr. Locardio quer dizer com esse, esse jogo de palavras? Ele quer dizer que muitos passam a vida tão adormecidos, sem consciência, que é como se praticamente estivessem mortos só não foram enterrados ainda mas é como se já estivessem mortos muitas pessoas se abandonam ao longo da vida abandonam as suas funções abandonam o seu projeto portanto é como se já estivessem mortas só ainda não estão enterradas Essa consciência do tempo, ela é um pouco dolorosa, mas ela é necessária. Porque vejam, por exemplo, que todos nós, sem exceção, desempenhamos funções todos os dias. Mas será que nós temos a consciência de que essas funções também são temporárias? Por exemplo, o empresário que tem mais dinheiro, será que ele tem consciência de que essa função que ele desempenha é uma função temporária? Será que o político, por exemplo, que ocupa o cargo mais alto da república tem a consciência de que essa função é temporária? Será que eu tenho consciência, por exemplo, de que a função de ser um filho ou de ser um pai, de ser um irmão, é uma função temporária? É difícil para nós aceitar, mas ninguém aqui na Terra tem poder. Ninguém tem poder. Todos exercem funções temporárias ninguém exerce poder aqui na Terra todos exercem funções temporárias então nós precisamos conseguir assumir essa consciência para tratar por exemplo todas as pessoas com igualdade não é a pessoa que tem mais dinheiro não é a pessoa que ocupa a função mais prestigiosa não é a pessoa que aparentemente parece ser a mais poderosa que detém poder ninguém detém poder Todos exercem funções. E o mais interessante é que todas as funções, da mais aplaudida à menos reconhecida, todas as funções têm o mesmo objetivo: que é o objetivo da construção. A função mais simples, a função mais complexa, todas as funções têm o mesmo objetivo: ajudar o outro. Todos trabalham pelo conjunto, sem exceção. Aquele que não entender que a sua função, é uma função de contribuição, não estará vivendo com consciência. E, aliás, estará se iludindo de que é diferente. Estará, estará se iludindo de que aquela função que ocupa o torna melhor ou pior. Todas as funções têm o mesmo objetivo de contribuir. Portanto, não há motivo para diferenciações. Todos deixarão essas funções e ocuparão outras depois além dessa consciência do tempo que nós precisamos assumir há uma outra consciência também fundamental para viver com consciência né? que é, por exemplo, a consciência do autoconhecimento nós escutamos aqui mesmo na casa, nos grupos de estudo né? nós vemos que muitas pessoas dizem que ainda não sabem qual é a sua missão muitos dizem que ainda não sabem qual é o seu projeto de vida não sabem por que estão aqui mas veja que interessante. Todos nós, sem exceção, somos o nosso projeto de vida. Eu sou a minha missão. Eu não tenho uma missão. Se eu conseguisse, através do processo do autoconhecimento, dizer a mim mesmo quais são as minhas qualidades e quais são as minhas limitações, automaticamente eu conseguiria dizer a mim mesmo qual é a minha missão. Se eu souber dizer a mim quais são as minhas características eu vou saber o que fazer automaticamente no profundo da consciência todos nós sabemos o que devemos fazer todos nós sabemos porque afinal a missão é um resultado direto das minhas capacidades sendo o sendo resultado direto das minhas capacidades eu sou a missão não é algo que me entregaram não é algo que eu vou pegar não é um papel eu, no exercício das minhas qualidades no exercício das minhas capacidades e também no exercício do rompimento das minhas limitações estou cumprindo a minha missão estou construindo, por assim dizer o meu projeto de vida com aquilo que eu posso fazer consequentemente aquilo que eu devo fazer só alcançando, através do autoconhecimento, essa consciência de quais são as minhas capacidades e de quais são as minhas limitações, nós conseguiremos também viver um pouco mais acordados. Não adormecidos, mas acordados. Uma terceira vertente, não, um terceiro ponto sobre o qual nós deveríamos também conversar, é? e que também é fundamental para processo de despertar é a leitura de mundo Isso é um termo que nós utilizamos muito aqui, leitura de mundo não há como viver com consciência sem aprender a fazer a leitura de mundo o que é a leitura de mundo? nós temos que aprender a observar, por exemplo a aprender com todas as pessoas nós temos que olhar para tudo e para todos. Só quando eu aprender a olhar a tudo e a todos, eu vou começar a aprender a fazer a leitura de mundo. E logo eu começo a aprender a aprender. Enquanto eu não conseguir olhar para as pessoas, para os lugares, enfim, para tudo aquilo que compõe o meu arredor, eu não estou fazendo leitura de mundo. Além de olhar, eu preciso fazer associações. Vamos utilizar um exemplo, para ficar mais fácil. Eu vejo uma árvore. Então, aqui está uma árvore. Eu olho para o outro lado e eu vejo uma semente. Aparentemente, são dois objetos separados. Certo? Então, eu vejo uma árvore e eu vejo uma semente. Mas, pela inteligência, eu sei que a semente se transformou na árvore certo? a semente se transformará em uma árvore ou seja eu fiz uma leitura de mundo eu fiz um processo associativo e eu consegui ver uma causa e um efeito eu consegui ver uma causa e uma consequência agora vamos pegar esse mesmo exemplo e utilizá-lo no que se refere por exemplo ao nosso comportamento será que eu consigo todos os dias pela leitura de mundo perceber o que está sendo plantado pelo meu comportamento e em que isso está se transformando? será que os senhores saberiam dizer aos senhores mesmos se aquilo que falam aquilo que pensam e aquilo que fazem se transforma em quê? por um processo de causa e efeito por um processo associativo Será que os senhores saberiam dizer, por exemplo, que aquela frase que foi dita por vocês, a outra pessoa, gerou tais consequências? Será que pela leitura de mundo não seria melhor? E os senhores não saberiam dizer, por exemplo, que se eu mudasse um pouco aquela frase, a consequência seria outra? Será que quando eu entrei naquela sala e observei as pessoas, se eu tivesse feito uma leitura de mundo, eu saberia que pela expressão delas, elas não estavam bem? então eu não poderia ter usado determinada palavra, eu não poderia ter feito gestos bruscos, eu não poderia ter sido agressivo. Mas eu não olhei para as pessoas. Eu entrei na sala e eu falei o que eu queria falar. isso desencadeou uma série de consequências. Se tivesse feito a leitura de mundo, se tivesse olhado para as pessoas, para tudo e para todos, eu teria alterado meu comportamento. Eu teria feito um processo associativo, saberia agir com mais cautela então para viver com consciência é preciso também aprender a fazer a leitura de mundo se não fizer a leitura de mundo dificilmente conseguirá conscientizar-se da realidade veja, nós conversamos um pouco sobre o tempo sobre o autoconhecimento sobre o processo de leitura de mundo Vamos pensar uma, uma frase importante que trabalha um pouco sobre isso. Um filósofo romano chamado Sêneca, no primeiro século, ele disse assim, os homens são extremamente econômicos no que se refere às suas riquezas e ao seu patrimônio, mas eles desperdiçam a única coisa que justificaria a avareza, o tempo. Vamos pensar sobre isso. Os homens são extremamente cuidadosos, protetores e econômicos com o seu patrimônio material, mas desperdiçam o único patrimônio que não poderia ser desperdiçado, que é o tempo. Será que eu preciso me preocupar tanto com o material e dedicar tanto tempo ao material, sendo que o principal era dedicar tempo ao crescimento? Por que será que eu desperdiço tanto tempo? Por que será que todos os dias eu perco tanto tempo com futilidades? E com situações que ficarão no tempo, como a matéria, por exemplo, ficará no tempo. Quanto tempo eu dedico àquilo que não ficará no tempo, que é o conhecimento do Espírito? Quanto tempo eu dedico, por exemplo, à construção moral, que ficará com o Espírito? Não ficará no tempo, ficará com o conhecimento do Espírito. Errar, por exemplo. Errar não é perder tempo. Porque quando eu erro, eu cresço. Eu aprendo. Então errar não é perder tempo. Mas não fazer é perder tempo. Às vezes é melhor fazer e errar e aprender, portanto crescer, do que perder tempo. Em síntese, quando nós falamos que é preciso viver com consciência, nós estamos afirmando que é preciso viver com sabedoria viver com sabedoria é viver o autoconhecimento é viver a força da construção moral é viver a força de uma contribuição consciente contribuição consciente é uma contribuição moral realizada pelo meu livre-arbítrio realizada pela minha avaliação realizada pela minha leitura de mundo realizada pelas minhas capacidades e realizada em um esforço de rompimento das minhas limitações percebam que a sabedoria é algo difícil de alcançar e é algo discutido por todos os homens todos os dias quero concluir né, usando uma metáfora das mais antigas da história da humanidade uma metáfora que está registrada em textos da Índia da mais profunda sabedoria indiana um texto chamado Bhagavad Gita e a metáfora trabalha o oceano e ela diz assim veja que metáfora interessante seria importante que todos pensassem sobre ela o homem sábio é como as profundezas do oceano independente do que aconteça na superfície as profundezas do oceano continuam serenas. Vejam que é a sabedoria. Podem haver ondas gigantes na superfície do oceano. As profundezas do oceano permanecem calmas, estáveis, em equilíbrio. A pessoa sábia, portanto, é aquela pessoa que consegue todos os dias apesar de entrar em contato com N turbulências manter a serenidade percebam que as turbulências são inevitáveis todos nós do momento que acordamos até o momento em que vamos nos deitar, estaremos necessariamente enfrentando divergências turbulências dificuldades porque todos nós estaremos enfrentando a diversidade mas a sabedoria está exatamente aí em fazer o enfrentamento das divergências e das turbulências com equilíbrio independente do que aconteça eu não perco o equilíbrio por que eu não perco o equilíbrio? porque é o equilíbrio que deverá administrar as turbulências não o contrário é a profundeza do oceano que deverá administrar a superfície e não o contrário então que cada um aqui presente consiga corajosamente se perguntar será que eu tenho um pouco de sabedoria será que eu consigo viver será que eu tenho vivido com equilíbrio com serenidade será que eu sei administrar todas as turbulências? Será que eu sei administrar, por exemplo, o exercício das minhas funções? E será que eu já entendi que essas funções são temporárias? Será que eu sei quais são os caminhos que eu escolhi de contribuir? Portanto, será que eu sei quais são as minhas capacidades de contribuir? e se estou contribuindo então eu agradeço muito pela atenção de todos e seria fundamental né, seria extremamente importante que cada um se perguntasse no silêncio né, sozinho respondendo de si para si se está efetivamente acordado ou se acordado está dormindo tenha a coragem necessária para responder e em seguida a resposta que tem a coragem necessária para procurar o crescimento portanto para mudar com sabedoria alcançando enfim uma vivência com consciência e aí quem sabe felicidade Boa noite a todos. Com licença.